0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulugul Maram kita yang ditulis oleh dan ditahqiq oleh Syekh Al-Albani atau ditakhrijkan hadis-hadisnya. Kita sekarang masuk ke bab nafkah setelah selesai membahas bab susuan. Hadis pertama dalam bab nafkah ini adalah hadis nomor 972. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Dakhalat Hindun bintu Uthbatam ra'atu Abi Sufyan 'ala Rasulillahi shallallahu alaihi wasallam." فقالت يا رسول الله ان ابي صفيان رجل شيخ لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمي فهل علي في ذلك من جناح فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك halaman 103 Imam muslim rijalih 1338 Terjemahannya Aisyah berkata radhiyallahu anha Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut? Maka beliau SAW bersabda, ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, yang cukup untukmu dan anak-anakmu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum wajibnya nafkah dari seorang suami kepada istrinya. Juga tentu masuk dalam kewajiban nafkah adalah orang tua kepada anaknya kalau anak laki-laki sampai balik selebihnya sunnah kemudian kalau anak perempuan sampai menikah diambil dari potongan sabda Nabi SAW kepada Hindun binti Utbah radhiyallahu anha kalau boleh kamu ambil harta suamimu walaupun tanpa sepengetahuannya tapi yang cukup untukmu dan anak-anakmu artinya tidak boleh kamu zalim, boleh mencuri enggak boleh merekayasa. Memang kebutuhan makan hari ini misalnya 100.000 ya, sudah 100.000. Kalau suaminya tidak mau tahu dia makan dari mana atau dia hanya memberikan 10.000 atau 20.000 sementara kebutuhan 100.000 dan dia punya kemampuan si suami, maka di sini boleh si istri mengambil uang yang 80.000 menggenapkan kebutuhan dasarnya. Kalau lebih berarti dia berdosa. Dan ini keluar hukum tentang wajibnya nafkah Dari laki-laki, dari suami kepada istrinya. Dan ini juga terjadi, Bolehnya mengambil harta suami, Bila keadaan suaminya seperti keadaan Abu Sufyan. Di sini disebutkan cirinya, Inna Abu Sufyan Rajulun Syahih. Ya, sungguhnya Abu Sufyan, Seorang laki-laki yang sangat kikir. La yu'tini minan nafakatima yakfini wa yakfibaniyah. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan anak-anakku. Kalau syarat ini terpenuhi dari suami, dia pelit. Artinya di, pelit ini orang kaya, tapi dia tidak kasih. Tidak masuk dalam pelit, kalau orang tidak punya, baru dia tidak kasih misalnya. Kalau suaminya ibu sekalian, kebutuhan ibu sehari 100 ribu, dia hanya mampu dapat 20.000 sudah berusaha kerja sana sini, ini tidak boleh. kita bebankan suami lebih daripada kemampuannya la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah sendiri tidak bebankan hamba-hambanya apa yang di kemampuannya <tuh> walaupun kuasa Allah Subhanahu wa taala bila Allah manahkan satu istri maka Allah akan berikan nafkah sesuai dengan kebutuhan istri itu Allah karuniakan anak satu Allah karuniai anak dua masing-masing akan ada rezekinya sendiri Allah datangkan rezeki itu <tuh> Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki itu Jadi kalau keadaannya bukan seperti Abu Sofyan, Abu Sofyan sinik pelit, plus lagi memang kalaupun dia memberi, dia hanya memberi yang tidak cukup buat istri dan anaknya. Tapi kalau keadaannya tadi saya bilang tidak mampu, memang lagi sakit, ya, dia tidak punya pekerjaan baru di PHK, dan bangkrut usaha dan seterusnya, ini tidak masuk dalam bab pelit. Karena pelit itu hanya disilahkan bagi orang yang punya, tapi tidak mau kasih. Di sini juga Abu Sofyan bukan tidak kasih sama sekali, dia kasih tetapi <tuh> tidak cukup. Dan Hindun sudah bicara, ini tidak cukup loh. Abu Sofyan tidak mau tahu. Sudahlah pokoknya atur saja. Maka Hindun terpaksa tidak ada solusi lain, dia tidak ada pekerjaan. Maka dia terpaksa mengambil uang Abu Sofyan diam-diam. Ya, entah di bajunya, entah di mana tempat penyimpanan uangnya. Lalu dia izin kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah dosa enggak, mencuri enggak ini. Kata Nabi SAW, tidak. boleh kau ambil tapi secukupnya saja yang memang dibutuhkan oleh kebutuhanmu dan anak-anakmu <coughs> hadith yang kedua hadith nomor 973 dari Tarik Al-Muharibi dia berkata Qadimnal Madinah faida Rasulullah SAW qa'imun al mimbar yakhtubun nas wa yakul yadul mu'til ulya wabda biman ta'ul ummaka wa abaka Wa, wa thumma fa adnak. Kami datang ke Madinah suatu hari dan ternyata Rasulullah s.a.w. sedang berdiri di atas mimbar. Berkhutbah kepada orang-orang dan beliau bersabda di antaranya, Tangan pemberi adalah tangan yang paling di atas, maksudnya tangan yang paling mulia. Mulailah kalau kau ingin memberi orang yang kau tanggung nafkahnya. Ibumu, bapakmu, saudari perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian orang yang paling dekat denganmu Lalu orang yang lebih dekat lagi denganmu Hadis ini riwayat An-Nasai Di jilid 5 halaman 61, Ibn Hibban jilid 8 halaman 130 dan Ad-Darul Qutni Di jilid 3 halaman 44 Hadis ini mengandung makna tentang masalah nafkah secara umum Kalau tadi hadis yang sebelumnya Nafkah kepada istri dan anak. Sekarang selain istri dan anak ada, ada kewajiban lain? Ada. Orang tua kita kita wajib berikan nafkah. Sementara mereka tidak mampu. Kalau orang tua kita mampu tidak ada masalah. Tapi kita harus menanggung mereka kalau tidak mampu. Dimulai dari ibu dan ayah. Kemudian kalau masih ada lebih. Kita juga menanggung saudari perempuan. Urutannya begitu. Ummaka wa wa'ukhtaka. Lalu saudari perempuanmu, wa akhaka baru saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak Lalu keluarga terdekatmu, lalu setelah itu keluarga terdekatmu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya tanggungan nafkah selain istri dan anak, yaitu orang-orang yang disebutkan di sini. Ya, terutama di orang tua sudah kita tahu saudari. Ini saudari banyak dilalaikan oleh banyak orang. Ya, dianggap bukan kewajiban dia, padahal sebenarnya dia juga wajib memberikan. Nafkah kepada saudarinya pada saat istri anaknya sudah selesai ayah ibunya sudah selesai ada lebih dia bantu saudarinya apalagi kalau saudarinya itu menjadi janda maka dia bisa menggabungkan dua keutamaan keutamaan membiayai janda dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW asai alal armanakan mujahidu fisabilillah orang yang sengaja membiayai dan memenuhi kebutuhan seorang janda dengan rezeki yang halal dengan tidak ada kemaksiatan maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Kalau saudarinya menjadi janda, maka dia mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan juga keutamaan nafkah terhadap saudari yang disebutkan dalam hadith ini. Ini juga mirip dengan hadith yang lain yang kata Nabi kata seorang sahabat, Ya Rasulullah saya punya satu dirham. Siapa yang saya nafkahi, siapa yang saya kasih? Kata Nabi SAW dirimu dulu. Lalu siapa? Saya punya satu dirham lagi Ya Rasulullah. Siapa lagi? Kata Nabi SAW anakmu. Saya punya lagi ya Rasulullah satu dirham kata Nabi SAW istrimu. Saya punya lagi ya Rasulullah maka kerabat pembantumu bahkan dalam hadis itu dikatakan. Orang yang tinggal serumah denganmu. Saya lagi saya punya lagi ya Rasulullah engkau lebih tahu setelah itu. Nah, tapi ini urutan-urutan uh, istri dan anak, orang tua sama, orang tua kemudian saudara dan saudari. Kemudian kerabat-kerabat terdekat. Lalu kemudian masuk juga dalamnya dalam hadits yang baru saya sebutkan pembantu yang memang berkhidmat di rumah. Hadis selanjutnya 974 dari Abu Hurairah radiallahu anhu beliau berkata Rasulullah saw bersabda: "Dilma dil Mamluki taamuhu wa kiswatu, wa la yukallafu min al-amal illa ma yutiq. Hamba Sahaya mempunyai hak makan dan pakaian dan tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali sebatas sesuatu yang dia mampu kerjakan." Hadis ini diriwadkan oleh imam Muslim. di jilid tiga halaman 1284 hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya memberikan makan pekerja yang sifatnya memang di bawah naungan dia disini maksud dalamnya hamba sahaya karena hamba sahaya dimana tuannya ada dia harus pergi ke sana, dia berkhidmah kepada tuannya karena dia dianggap bagian daripada tuannya tuannya bisa menjualnya, bisa menggunakan jasanya maka dengan khidmat tenaga yang dia berikan dan pelayanan, perlindungan, maka si tuan atau majikan wajib memberikan makan dan pakaian. Bahkan para sahabat mempraktekan termasuk uh, Tolhabin bin Ubaidillah radiyallahu anhu salah satu yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW itu selalu atau pernah jalan dengan 30 sekian budaknya atau hamba sahayanya dan dia membeli baju yang seragam dengan dengan uh, hamba sahayanya ini. Juga maksud di sini adalah semua pelayan rumah, ya, pembantu rumah tangga, ya, supir, ini semuanya diberikan pakaian yang layak. Dan dikatakan jangan membebani mereka pekerjaan di atas kemampuannya. Ya, teman-teman pembantu itu digaji, kemudian sudah, tidur pun jam 2 malam bangunin aja. Tidak ya, boleh seperti itu. Ya, dia juga manusia, dia butuh istirahat, itu waktu tidurnya gitu kan. Kecuali memang dasarnya, Dia bertugas misalnya menjaga anak kecil, ya, kemudian anak kecil itu memang tidak bisa kalau tidak e, diganti popoknya misalnya di malam hari, maka dia harus bangun jam 2 misalnya, atau dia buatin susu itu berbeda. Ya, itu masuk dalam akad kesepakatan kerja gitu kan, yang tidak mungkin anak itu dibiarin nangis sampai pagi misalnya. Tetapi termasuk hikmah yang besar adalah bagaimana kita bisa berbagi sebaik mungkin terhadap orang-orang yang di bawah naungan kita. Hadist ini memberikan gambaran setelah hadis yang pertama istri dan anak, hadis kedua orang tua dan saudari juga saudara, serta kerabat terdekat, kemudian hadis ketiga adalah pekerja untuk pembantu. Kalau di kantor antum sebagai pegawai ini tergantung akad. Kalau akadnya memang e, kantor akan memberikan makan siang misalnya, maka itu wajib itu hak antum. Ya, hak antum itu antum harus disiapkan. Kalau mereka tidak siapkan, maka itu jadi hisap hari kiamat. Ya. Juga masuk dalam masalah tidak boleh bebankan pekerjaan di atas kemampuan adalah Memaksakan bekerja lembur tapi dia tidak bisa misalnya Atau memaksakan masuk di hari libur padahal dia tidak bisa Atau memaksakan dia tetap kerja sementara dia sakit Ini semua diharamkan dalam Islam ya, Tidak boleh sama sekali Juga berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian Setiap kali kita punya pekerja tidak boleh kita tunda memberikan upahnya Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih, berikanlah upah para pekerja kalian sebelum keringatnya kering. Juga kalau dia melayani makanan, dia mencium baunya, melayani minuman, maka berikan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih, janganlah seseorang kalian dibawakan makanan dan minuman oleh pelayannya, kemudian dia membiarkannya pergi sampai dia mengajaknya makan dan minum bersama atau dia memberikan haknya. Karena bagian dari makanan itu dia butuhkan. Makanya banyak pembantu rumah tangga mencuri makanan di kulkas. Makanan banyak. Karena mereka pelit sekali. Tidak memberikan makanan dan minuman. Beli belanja makanan banyak, pembantunya nggak pernah rasakan. Akhirnya dia mencuri di malam hari. Ini membuka pintu dosa. Hadis selanjutnya 975 dari Hakim bin Muawiyah Al-Kushairi. Dari bapaknya Radiyallahu al-Majma'in. Kultu ya Rasulullah, mahaqku zaujati ahadina alaihi. qala wa wa la tadribil aku berkata wahai Rasulullah apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya jadi kami sebagai suami harus berikan apa kepada istri kami ini beliau sallallahu menjawab kamu memberinya makan jika kamu makan memberinya pakaian jika kamu memakai pakaian jangan memukul wajahnya jangan menjelek jelekkannya Ini ada titik-titik artinya hadisnya masih bersambung. Makanya ditulis di sebelahnya al hadis. Artinya masih ada lanjutan hadis cuma diambil di sini saksi bahasan. Hadis ini telah disebutkan dalam bab bergaul dengan istri. Pernah disebutkan sebelumnya ya. Karena di sini sudah disebutkan dengan sanad hasan di nomor 868 Kita sekarang membahas 974. Berarti memang hadis ini sudah Atau kita bahas sekarang 975. Hadis ini sudah dibahas di 868. Bisa kembali ke hadis itu. Yang jelas hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita beberapa poin. Yang paling penting adalah rincian nafkah itu sendiri. Kalau tadi hadis pertama penjelasan tentang wajib menafkahi dan hadis hindun. Kemudian hadis yang kedua wajibnya memberikan nafkah orang tua, saudara, saudari dan kerabat terdekat. Yang ketiga wajibnya memberikan makanan dan nafkah juga kepada para Bekerja terutama sahaya tadi. Dan hadith ini menjelaskan kepada kita tentang rincian jenis nafkah itu. Yang paling difokusin adalah kau memberinya makan jika kau makan. Dan kau memberinya pakaian jika kau memakai pakaian. Seperti itulah. Berarti nafkah kebanyakan fokus kepada dua ini. Ya. Memang menggunakan dua hal ini. Makanan masuk tentu kalau setiap disebutkan makanan minuman masuk ya. Karena tidak mungkin orang makan tanpa minum. Maka ulama' mengatakan kalau disebutkan makanan berarti minuman masuk dalamnya. Makanan dan minuman serta masuk dalamnya pakaian. Ini rincian masalah nafkah. Sebagian ulama' menambahkan mengatakan masuk dalam nafkah juga selain makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Kalau tempat tinggal diambil dari, dari surah at dalilnya. Yang bunyinya, audzubillahiminasyaitonurajim askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Tempat tinggal lekan para istri di tempat tinggal yang layak di mana kau tinggal di dalamnya. Ini. Kalau tunggangan ini kembali kepada perilaku Nabi Wasallam yang menyiapkan tunggangan untuk para ummahatil mu'minin. Tentu semampu suami di sini ya. Ini semua semampu suami. Dia mampu siapin makanan hari itu hanya dengan porsi nasik sama satu, nasi sama satu lauk misalnya cukup. Istrinya harus bisa menerima. Kecuali tadi kita sudah sebutkan dalam hadith Indun, suaminya mampu, suaminya makan di hotel bintang 5, makan di restoran bintang 5, tapi istrinya diberikan sayur asam sama tempe yang harganya jauh lebih murah daripada makanan yang dia makan. Ini tidak boleh karena sabda Nabi SAW, engkau memberinya makan jika kau makan, bisa juga bermakna engkau memberikan makan apa yang kau makan. Apa yang kau makan, jadi kita harus memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Itu juga engkau memberikan pakaian jika engkau berpakaian. Maknanya adalah ya, kamu memberikan pakaian yang terbaik. Sebagaimana kau suka buat lima baju bagus, kasih juga keluargamu. Kemudian ada wasiat Nabi SAW yang penting. Bagaimana menghadapi wanita. Ya, karena wanita pakai perasaan. Kata Nabi SAW, jangan jelek-jelekkan. Jangan memukul wajah. Kalau sampai memukul yang dibolehkan dalam surah An-Nisa, kalau nusyud, ...adalah kayu siwak di tangan. Enggak boleh di box, jatuh semua giginya. Berdarah, matanya bengkak. Sering orang begitu, enggak boleh kekerasan. Karena kapan wajah ini yang mulia disentuh, bertemu dengan perasaan wanita... ...maka yang ada adalah kebencian nanti. Dia sudah benci. Dan dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, wanita seperti cermin. Kalau sudah retak, ditambal bagaimanapun tetap ada bekasnya. Dia menyimpan di memorinya lebih lama daripada laki-laki. Kalau laki-laki kita habis bertengkar seminggu kemudian sudah lupa semua. Nggak mau ribut lagi. Perempuan 10 tahun lagi masih ingat. Ya. Udah biasa itu. Pernah ribut di WA macam-macam. Pas sudah baikkan, sudah sayang-sayangan, pasti suaminya hapus. Benar nggak ini laki-laki sini? Atau masih bujang semua? dihapus, kalau istri disimpan saya pernah kasih contoh itu satu tahun kemudian ngobrol sama suami sempat terlintas masalah itu ya mana sih kata suaminya, ini buktinya kita sudah lupa dia masih simpan bukti makanya wasiat Nabi SAW jangan pukul wajah karena berbekas memang antum harus ekstra, sabar dengan kata-kata, dengan segala cukup antum anggap teringatum kebal terima kata-kata itu pulangkan saya, cerekan saya Itu sudah biasa. Kecuali betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru dia jaga lisannya. Kalau umumnya memang begitu. Sama juga dengan menjelek-jelekkan. Ya. Artinya lawannya puji. Ya. Emang harus royal pujian dalam rumah tangga. Tidak boleh isinya cuma tahu menyalah-nyalahkan. Ya. Memang sudah seperti itu. Apapun sifatnya kita isi dengan kalimat santun, kalimat yang baik untuk merangkul dia supaya dia bisa... ya keluar dari kekurangannya tentu kita tegas dengan istri boleh tapi keras tidak boleh ya ini hadis menjelaskan tentang kehati-hatian dalam bermuamalah dengan wanita tapi nabi saw juga praktekkan hal yang ya tambahan beda dengan ini seperti misalnya pada saat ummahatil muminin minta dinaikkan nafkah maka nabi saw bersumpah atas nama Allah tidak akan bicara sama mereka eh, tidak akan berkumpul sama mereka sampai nabi saw kalau lewat hanya sekedar mengatakan apa kabar kalian udah Nabi tinggalkan lagi nafkahnya pun disuruh antar kepada pelayan-pelayan sebulan Nabi saw tidak gauli mereka ini sangat tegas gitu kan? karena ini perilaku sudah luar biasa Allah menyuruh Nabi saw berikan nafkah istri-istrinya dengan jumlah tertentu mereka protes minta dinaikkan Berarti sama dengan protes Allah ini dan tidak percaya dengan Nabi saw yang sudah memberikan yang terbaik gitu kan maka dihajir waktu itu selama sebulan Dan Nabi SAW pertama kali waktu itu tersebar satu Madinah kalau Nabi SAW sudah ceraihkan istri-istrinya. Masalah besar, masalah umat. Karena istri-istri Nabi buat begini. Dan Nabi merasa terpukul sampai Umar bin Khattab di kebunnya di pinggir kota Madinah mengatakan Waktu dengar itu sungguh celaka kau hapsah. Artinya kok diceraihkan oleh Nabi ini luar biasa. Sampai waktu itu ada satu suku Arab mau menyerang Madinah oleh Nabi SAW tidak dipedulikan lagi karena masalah rumah tangganya. Jadi menghadapi rumah tangga ini memang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan menghadapi musuh. Maksudnya musuh kita cuma adu otot selesai. Ya. Tapi menghadapi perempuan air matanya ada, ya. menangis, ya. nanti sebutkan ini dan sebutkan itu. Musuh tidak ada ini, musuh kita tonjok saja selesai. Hmm? Maka Nabi SAW menunda perlawanan melawan suku itu untuk memperbaiki masalah rumah tangganya. Memang kadang-kadang begitu. Maka ini Nabi SAW tegas dan ada juga perilaku-perilaku Nabi SAW seperti waktu melihat Aisyah memasang tirai, ada gambar dan tidak boleh. Maka Nabi SAW raut wajahnya berubah dan mengingatkan masalah itu. Mengingatkan Umar bin Khattab waktu tadi kejadian itu sempat datang ke rumah Nabi SAW. Nabi rupanya sediakan kamar khusus dan ya. tidak boleh istri yang masuk. Tidak ada juga sahabatnya boleh temui. Nabi SAW satu bulan itu kebanyakan datang ke Mesih jadi imam, bicara, ngobrol, penting pulang. Bermenyindiri terus sampai sahabat betul-betul sedih melihat keadaan tersebut. Ummahatil mukminin juga ketakutan tapi Nabi sudah sumpah tersama Allah saya tidak akan ngomong sama kalian. Tidak-tidak akan ketemu sama kalian. Jadi akhirnya Umar bin Khattab pamit. Pada, ada, ada satu sahabat Nabi suruh berjaga di depan pintu. Pamit bilang Umar bin Khattab mau masuk. Nabi tidak izinkan, tidak tanggapi. Umar mutar-mutar apalagi caranya ini. Umar mau dengar langsung dari Nabi, datang yang kedua kali, bilang Umar pamit. Enggak ditanggapi oleh Nabi, tiga kali berulang-ulang Nabi SAW tidak tanggapi. Jadi tidak bicara, subhanallah kadang-kadang yang masalah rumah tangga ini membuat orang akhirnya jadi stres ya. Pekerjaan jadi terganggu, ide-ide jadi buyar. Ini kalau setiap muslimah dan istri soleha faham masalah ini dia tidak akan membuat suaminya bermasalah. Karena itu akan mengganggu sekali fikiran dia dan mengganggu aktivitas umat di luar sana. Ya, aktivitas masyarakat, aktivitas pasar terganggu dari masalah rumah tangga ini terakhir setelah empat kali kalau nggak salah Umar bin Khattab pamit baru Nabi SAW izinkan begitu masuk ya, Umar bin Khattab ingin menghibur Nabi SAW Nabi, sudah diketahui ini masalahnya masalah istri ini maka Umar mengatakan ya Rasulullah dulu kami di Mekah istri-istri kami dibawa genggaman tangan kami macam-macam dicekik lehernya di Mekah Gak bisa macam-macam perempuan di Mekah. Setelah kami hijrah di Madinah, kami temukan orang Ansar, istrinya yang memegang leher suaminya. Terbalik. Lalu istri-istri kami berbaur sama wanita Ansar, ikut-ikutanlah mereka. Berubah sekarang. Maka Nabi SAW senyum waktu itu. Nabi SAW senyum. Lalu kata Umar, ya Rasulullah semoga Allah membuat anda selalu senyum. Gitu kan. Barulah, barulah terbuka pembicaraan. Umar ini khawatir sekali jangan sampai hafsat diceraikan. Ya Rasulullah, apakah anda menceraikan istri-istri anda? Kata Nabi SAW tidak. Saya sedang menghajar mereka. karena perbuatan tersebut. Kata Umar Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena kalau sudah diceraikan ini bahaya. Dan memang setelah itu turun ayat Al-Quran memberikan pilihan Ummahatil mukminin. Ya. Kalau kalian mau tetap sama Nabi memilih Allah dan Rasulnya. maka akan ada kebahagiaan pahala double, dapat kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat, kalau kalian mau dunia mau nafkah lebih banyak, oke okay. berapa mintanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, akan dikasih ya. tapi tidak ada jaminan-jaminan akhirat, tidak ada jaminan apa-apa rugi sendiri, maka semua ummahatimu'min satu-satu Nabi datangi Allah menyuruh kau memilih, ikut dengan, ikut dengan nafkah yang ada atau kau cerai, saya kasih kamu apa yang kau minta semuanya mengatakan ya Rasulullah, kami memilih Allah dan Rasulnya Dan Nabi SAW masuk pertama ke rumah Aisyah dan Aisyah pun menghitung karena Nabi SAW sumpah satu bulan. Kata Aisyah ya Rasulullah ini baru hari ke-29 dari sumpah anda. Artinya belum sebulan Aisyah fahamnya lebih dari 29-30 hari. Maka kata Nabi SAW bukankah bulan itu 29? Karena bulan-bulan Hijriah mayoritasnya 29 hari kecuali tertutup bulan. Ya. Kecuali bulan tidak kelihatan baru 30. Jadi memang dalam perilaku atau sikap Nabi Assalamualaikum kepada para ummatil mukminin adalah tarik dan ulur ya. Ada saatnya di mana kita melakukan yang terbaik pada saat mereka baik. Kita mengingatkan dengan santun pada saat mereka melanggar kalau salah tidak sengaja, tapi kalau mereka pelaku maksiat ini butuh tegas. Enggak ya, boleh main-main dengan masalah itu. Pakai jilbab atau kita tidak bersama lagi. Ini haram dalam agama, bisa. Nafsatin Ya, berikan dulu argumentasi yang benar kalau dia tidak mau dengar ya sudah keputusannya adalah tidak mungkin saya tinggal terus menerus dengan orang yang bermaksiat kepada Allah SWT misalnya apalagi kalau yang ditinggalkan hal-hal yang riskan yang nomor satu yang wajib ya. baik jadi di sini laki-laki juga dianjurkan untuk bersabar dan hindari semua main tangan terutama ya memukul fisik Nah ini dihindari kecuali tadi menggunakan kayu siwak dan tegas dalam keputusan. Hadis selanjutnya 976 dari Jabir radiallahu anhu. Dari Nabi SAW dalam hadis haji yang panjang. Nabi SAW menyinggung perkara wanita. Beliau bersabda. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hak mereka yang menjadi kewajiban atas kalian adalah memberi nafkah. Dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Hadis ini diriwatkan Imam Muslim di dua 2 halaman 890. Tentu kedua hadis ini ya, 975 dan 976 adalah lanjutan hadisnya. Nabi SAW setelah jelaskan haknya istri, beliau mengatakan dan hak kalian dari mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan siapapun yang kalian tidak sukai dalam rumah kalian. Jadi memang ada hak hak kita juga dari istri tapi di sini karena bicara masalah nafkah maka Ibnu Hajar rahimahullah mencukupkan dengan saksi bahasan saja. Hadis ini juga sama 976 menjelaskan kepada kita tentang pemberian nafkah dan wajibnya dari laki-laki berisi nafkah di sini masuk makanan, minuman dan seterusnya dan pakaian dikatakan kepada mereka. Jadi wajar kalau istri antum suka masak, suka beli beragam macam makanan Dia tahu restoran yang enak di mana, itu biasa. Hmm. Kalau antum laki-laki, kita makan sini yo, ayo ikut saja. Ya, masa ini ada, ya kita makan, biasa saja laki-laki. Kalau antum agak rewel, berarti antum pindah alam itu. Hmm. Ada dihidangkan, bismillah, ayo. Tidak sempat masak, sudahlah, beli saja. Mudahkan, tidak usah bersulit. Karena itu memang, nak masuk dalam nafkah. Kata sebagian ulama hadin, berarti memang wanita itu suka dengan kuriner. Makanan, minuman, paket itulah yang Allah suruh kita wajib berikan. Sama juga dengan pakaian, baru beli baju, beli baju lagi. Enggak apa-apa, belikan aja, Enggak ada masalah. Biar raknya sudah mau enggak apa-apa. Ya. Ada diskon beli Ya, bismillah. Kalau kita masih ada uang, beli saja. Dan kita berpikir, teman-teman, sebagai laki-laki, orang ini amanah dari Allah. Allah yang menyuruh kita kasih dia makan, kasih dia minum, lindungi dia, antar ke tempat tujuannya, izinkan, ya, safar bersamanya, lindungi, didik. Ya, kemudian apa saja kebutuhan itu semua kita diperintahkan oleh Allah SWT Jadi tidak usah lihat dia ya, Kita lihat bagaimana perintah Allah SWT pada kita Tugas hanya sampai ajal datang Selesai ya. Kemudian selanjutnya 977 Dari Abdullah bin Amr radiallahu anhuma Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Cukuplah seseorang itu memikul dosa yang berat Apabila dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai di jilid 5 halaman 374. Hadis ini yang digunakan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang dosa besarnya orang yang sengaja membengkalikan kewajibannya. Gak mau tahu istrinya mau makan apa, ada makanan atau tidak. Anaknya dibengkalikan, pakaian mereka tidak diganti-ganti, rumah mereka kotor. Padahal dia mampu semuanya. ini tidak boleh, ada laki-laki begitu dia safar sana sini kerja di perusahaan yang besar selalu meeting di hotel bintang lima rumahnya kecil sekali padahal dia mampu beli rumah besar kenapa tidak beli rumah yang besar yang nyaman gitu kan walaupun itu rumah kita teman-teman Allah menggunakan dalam Al-Quran walaupun rumah suami itu digunakan damirnya rumahnya dia seperti misalnya kasus Yusuf alaihissalam waktu diganggu oleh istrinya raja Allah menggunakan dalam surah Yusuf kalimat dan yang ada di dalam rumahnya wanita itu menawarkan dirinya pada Yusuf. وَرَوَدَتْهُ الَّتِهُوَ فِي بَيْتِهَا Dan yang, yang wanita istri permainsuri itu, istri raja itu menawarkan dirinya pada Yusuf di rumahnya. Ha ini kembali kepada perempuan, pada itu rumah suaminya. Kenapa Allah pakai namanya dia? Kenapa Allah tidak bilang di rumah suaminya. Karena rumah itu kata ulama tafsir mayoritas dipakai oleh istri. Kan yang paling banyak waktu di rumah istri. Makanya pada saat Antum berikan rumah yang terbaik, makanan yang terbaik, Antum juga akan aman di luar rumah. Karena mereka butuhkan dasar itu. Antum yang Antum butuhkan dasar pelayanan. Nah untuk memunculkan unsur timbal balik, fasilitasi kulkas penuh dengan makanan, kebutuhan makanan, minuman, dia mau masak apa, Silahkan pakaian, itu semua fasilitas dikasih. Nanti akan ada unsur terbalik layanan, pelayanan kita. ya Masalah biologis, masalah anti masakan, masalah pembersihan rumah dan seterusnya. Masih nomor hadith yang sama dan juga direwetkan oleh Imam Muslim dengan lafat, ayah bisa amman yamliku kutah. Apabila dia menahan nafkah orang yang dia kuasai. Hadis riwayat Muslim di dua 2 halaman 692. Di hadis ini sama dengan hadis sebelumnya tadi, artinya akan sangat berat hukuman bagi orang yang punya kemampuan tapi tidak mau nafkah. Ya. Saya dapat informasi ada sebagian ikhwah, ya. itu semoga Allah berikan hidayah, pelit sekali sama istrinya. Ya. Dia tentukan misalnya pemberian istrinya tiap bulan atau dia bilang, udah kamu kerja aja, masing-masing kita hidup. Gitu. Jadi mereka cuma kumpul untuk biologis, habis itu selebihnya selesai. Rumah siapa yang beli makanan, kalau suaminya bawa makanan ya buat dia makan, istrinya beli makanan ya buat istrinya makan. Itu terjadi juga di beberapa negara non muslim, itu tidak ada sama sekali dalam islam. Disuruh kita pulang, makan, bahkan kata Nabi SAW, semua yang kau nafkahkan di jalan Allah sedekah sampai sepotong daging atau makanan yang kau letakkan di mulut istrimu. Kata ulama hadis, kau beli dengan rezeki halal, kau cuil makanan itu, suapkan di mulutnya, itu satu paket pahala semua. Menyuapi pun itu bagian daripada syariat, itulah. Maka itu semua harusnya difahami kanking wajibnya nafkah tadi. Dan sekali lagi teman-teman supaya kita sebagai laki-laki tidak pegel, tidak sakit hati, kita kerja dari pagi sampai malam, belum panas, belum hujan. Ya, mungkin di tempat-tempat Eropa salju, kita berikan istri kita perlindungan segala macam. Lihat dia dan pandang dia dengan pandangan iman. Kalau orang ini Allah amanahkan, siapa orang ini? Bukan anak kita, bukan saudari kita, bukan bahkan ya anak kita ini, istri orang lain, cerai bisa jadi mantan istri namanya. Tapi subhanallah kadang-kadang dia minta nafkah dengan sedikit nangkat suara, dengan minta cara paksa, dengan ini dan itu, maka itu semua sabar, cobaan. Ya. Tugas kita memberi, selesai. Ya. Biasanya begitu, mukanya cemberut begitu dikasih duit sudah senyum. Atau lagi marah-marah, kalau nanti bila cemburut sudah keluarin duit. <SILENCIO> Biasanya sudah senyum itu. Ya. 978. Dari Jabir 'anhu dia memarfukkannya kepada Nabi SAW. Maksudnya diangkat kepada Nabi SAW. Fil hamilil mutawaffa anha zawjuha qala la nafaqata laha. Tentang wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya. Dia berkata tidak ada nafkah baginya. Diriwayatkan oleh bayi haki dan rawi-rawinya adalah siqad. Tapi beliau berkata riwayat yang mahfud adalah mauquf Maksudnya riwayat yang terhafalkan, yang dinukil banyak adalah yang mawkuf sampai ke jabir saja. Kalau hadis ini marfu dianggap jabir mengatakan Nabi SAW yang menyampaikan. Tidak ada nafkah baginya telah diriwayatkan secara sahih dalam hadis Fatimah binti Qais. dan diriwayatkan Imam Muslim sebagaimana telah disebutkan ada putut nomor 1800 telah disebutkan di nomor 944 ya. Coba kita lihat dulu hadis 944 itu. Untuk mengingat kembali ya. <tuh> di situ disebutkan dari Syakbi dari Fatimah binti Qais dari Nabi SAW tentang wanita yang ditalak dengan talak 3. Lai salahas sukna wala nafaka. dia tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, jadi hampir sama wanita yang dicerai tiga sama wanita yang meninggal suaminya tidak ada lagi nafkah karena pemberi nafkah sudah tidak punya kewajiban kalau cerai satu punya sahaja kewajiban memberikan nafkah semasa iddah tiga tiga kali haid cerai dua sama cerai tiga sudah tidak ada lagi karena tidak ada lagi rujuk diantara mereka Kecuali si wanita nikah resmi dengan seorang laki-laki, cerai juga tidak direkayasa, baru terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama. Karena dia sudah tidak boleh kempul lagi sama mantan istrinya, maka di sini tidak wajib nafkah. Begitu juga dengan yang meninggal, karena yang sudah meninggal sudah mati, dia yang wajib memberikan nafkah, berarti gugur di sini. Tinggal wanita hamil ini, ya, kalaupun suaminya meninggal, dibiayai atau terbiayai dari warisan yang ditinggal. ataupun misalnya kerabat-kerabatnya masih hidup ya orang tuanya, saudaranya dan seterusnya. Itu makna daripada hadis ini. Hadis radhunya 979 ya. Dan bab kita ini sampai 983 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadil sufla wa yabda'u ahadukum biman ya'ul, Mar'a tangan yang paling atas lebih baik daripada tangan yang paling bawah. Maksudnya tangan yang di atas memberi lebih baik daripada yang mengemis. Hendaklah salah seorang dari kalian memulai dengan orang yang dia tanggung nafkanya. Seorang istri berkata, berilah aku makan atau tolaklah aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Darul Qutni dengan Sanad Hasan. Hadis ini diriwayatkan Darul Qutni di jirih 3 halaman 296 dan 297. hadith ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya memberi dan royal di jalan Allah terutama pada hal-hal yang Allah wajibkan memberikan istri memberikan anak, memberikan orang tua membantu kerabat-kerabat terdekat yang susah, itu semua adalah kewajiban dan itu kalau kita yang memberi tangan hidup kita lebih mulai daripada orang-orang yang menerima juga dalam hadits yang lain dikatakan siapa yang membuka pintu ifah, kemuliaan dia cuma tahu memberi menerima pun tidak ya. kecuali hadiah yang dikasih mungkin karena Nabi SAW terima hadiah tapi kalau dia ngemis nggak, siapa yang membuka pintu ifah mulia, dia tidak mau minta-minta bahkan dia memberi kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan dan tidak ada orang yang membuka pintu uh, apa namanya mengemis kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan jadi teman-teman apa ruginya kita memberikan istri apapun yang dia butuhkan kita iyakan, anak-anak selama itu adalah halal dan kita mampu kasih saja toh dari situ Allah bukakan rezeki yang luas sebenarnya tidak usah jauh-jauh sedekah orang terdekat saja kita kasih itu sudah menyebabkan banyak sekali rezeki kalau antum melihat ada orang miskin di pinggir jalan dan antum merasa iba dengan dia dan antum mau memberi itu bagus tapi antum perlu tahu memberikan istri dan anak lebih besar daripada memberikan orang miskin itu bahkan memberikan istri dan anak yang merupakan kewajiban ya yang harus kita kasih kalau tambahan itu sudah sunnah tapi kewajiban lebih aflon daripada berinfak di jihad Kata Nabi Sosaran, dalam hadis Bukhari, dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, jihad, dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, dinar yang kau berikan pembebasan budak, dinar yang kau berikan kepada istri anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Yang dimaksudnya adalah kewajibannya ya, misalnya dia butuh satu bulan 3 juta, 10 juta, kita sudah hitung minyak, sabun, segala macam, ini kita kasih ke dia, maka itu kewajiban lebih afdal daripada sedekah yang lain. Tapi kalau tambahan, misalnya kebutuhan dia 10 juta berbulan atau 5 juta berbulan. Kita ada gaji 20 juta, ada 10 juta lebih. Istri minta tambahan, mau ini, mau itu. Itu sudah sunnah, sudah keluar daripada kewajiban. Kalau ada orang miskin yang minta atau kerabat lain bertemu dengan sunnah bukan lagi kewajiban nafkah istri, di sini kita punya khiyar, boleh pilih. Mau kasih ini atau mau kasih itu. Tapi kalau bertemu antara kita mau sedekah syar' umum dengan hak dasarnya istri harus didahulukan. Dan ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bijak sekali teman-teman tulis kebutuhan istri. Saya tulis di laptop itu kebutuhan istri saya, ini kebutuhan, duduk sama dia, kebutuhan kamu apa saja. Misalnya anak pertama butuhnya ini, 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 susu lah ini lah segala macam, kira-kira butuh berapa banyak satu bulan, sekian. Tulis rinciannya, satu anak ini misalnya dua juta, istri sendiri butuh sampo, sabun ini apalah hand body, kebutuhan perempuan-perempuan. Harganya berapa sekian, berapa butuh satu bulan sekian. terus saja kita susun, oh ternyata ini 10 juta per bulan, ini ya, kebutuhan dasar ada lagi enggak? enggak ada sudah baik, nanti kalau kita masih kelebihan rezeki saya kasih ya, kalau saya pribadi saya tulis bonus khidmah oh ini melayani suami baik, ya sudah kasih bonus hmm. jadi selain nafkah misalnya 10 juta tambah 1 juta ya, 11 juta dia mau nabung, dia mau beli apa terserah, gitu kan tapi kalau khidmahnya enggak baik, ya kita tahan hmm. supaya dia semangat, gitu kan Untuk melayani. Ini rahasia internal saya buka ini ya. Dan di sini kalau itu, kalau sifatnya Antum satu. Kalau berpoligami harus sama tuh disusun lagi. Penataannya, kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Kalau ada yang satu Antum belikan harga 500.000 ribu, ribu, Yang lain Antum tidak belikan kasih nilainya. Nilai uangnya ini kasih kepada yang lain. Begitu juga dengan anak-anak. Kita punya tiga anak. Yang pertama kita beliin baju atau sepatu 200.000. Yang kedua sama ketiga tidak. Ya sudah nilainya kita kasih beliin produk lain. Disuruh adil kepada para istri, disuruh adil kepada para anak-anak. Buat catatannya supaya antum lepas hari kiamat. Subhanallah, Suleiman Kanuni, salah satu khalifah yang di Turki, di Utsmani, itu tuh dia meninggal semua lonceng gereja di Eropa dibunyiin. Karena selama berperang lawan dia selalu kalah terus pasukan kafir, menang terus Suleiman Kanuni. Alim, saleh luar biasa, dan Allah panjangkan umurnya, hidupnya hampir semua jihad. Subhanallah, dia setiap kali tanya sesuatu, tanya apapun fatwa, ada ulama di di istana, ada apapun dia tanya fatwa. Ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Dan semua tertulis. Rupanya fatwa-fatwa itu ditaruh dalam satu kotak, dia bilang sama istrinya, sama anaknya, ini kotak jangan dibuka. Ingat ya, kalau saya meninggal ini bukan warisan, ini bawa ke dalam yang lahat saya. Maka dibawalah kotak itu oleh keluarganya. Waktu jenazah lagi dipikul, kita kan umat Islam tidak pakai putih, tidak pakai apa. Jenazah kelihatan, kotak ditaruh di sebelahnya, di geranda. Orang semua nanya-nanya, khalifah kenapa ini apa? raja bawa-bawa kotak nih? Jangan sampai cincin masnya kah, apalah gitu kan. Walaupun laki-laki tidak pakai, mungkin ada perhiasan raja-raja gitu. Maka waktu sudah dikubur, sudah dikubur, sudah, di, sudah ditaruh, taruh kotak itu. Orang bicara-bicara sampai ke telinganya. Sebagian ulama ada juga yang hadir di situ. Ini gimana nih? Boleh nggak kubur sama kotaknya? Akhirnya mereka sepakat terembukin di situ. Kita ambil, buka. Kalau itu harta itu warisan. Kalau harta dia pribadi, kalau itu harta umat harus dikembalikan, Kita mau tahu. Begitu dibuka, ternyata dalamnya semua surat-surat fatwa. Apapun fatwa-fatwa yang pernah dia tanya dibawa ke kuburan. maka para ulama menangis waktu itu sambil mengatakan orang ini mau menyelamatkan dirinya dengan membawa ini ke kuburan sebagai saksi hari kiamat kalau saya melakukan ini sampai pernah dia tanya ada semut banyak di istananya dia tanya fatwanya boleh nggak bunuh semut ini fatwanya disebutkan oleh para mufti boleh maka dia baru selesai lakukan maka dia lepas hisap hari kiamat begitu orang muslim harus hati-hati ya, karena semua ada hisapnya pada hari kiamat nanti baik Kemudian pelajaran juga yang lain di sini dari hadis 979 adalah perempuan boleh mengatakan kalau memang betul-betul suaminya tidak memberikan makan dia sudah bilang ini nggak ada makanan nih, nggak mau tahu ah sudahlah saya ngantuk mau tidur gini gini nggak ada imannya kepada Allah swt tidak berpikir memberikan nafkah istri dan royal kepadanya itu adalah kebahagiaan sebenarnya pahalanya besar ya seperti seperti seperti, seperti, seperti saya bilang tadi mengalahkan pahala jihad kan gitu. Maka ini boleh dia mengatakan beri saya makan atau cerekan saya. Ya. Tentu kalau kalimat cere saja tanpa udur syari kena laknat. Ya, kita sudah bahas itu di dosa-dosa besar ya. Pada hari Rabu dua pekan yang lalu tentang haramnya hukum wanita meminta cere tanpa udur. Ya. Dan sudah kita sebutkan 11 atau 12 poin kiat-kiat rumah tangga supaya tidak terjadi percerian. Tapi kalau dia tidak dikasih makan maka dia boleh mengatakan beri aku makan. masukan dalamnya minuman atau cerekan saja. Itu hak dia. Hadis 980 dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah. ala ahli qal Hadis ini disebutkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad darinya. Artinya Pernah ditanya Sa'id bin Musayyab rahimahullah tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menafkahi keluarganya. Maka beliau mengatakan keduanya dipisah. Beliau Abu Zinat berkata, "Qultu Sa'id, sunnatun?" Faqala, "Sunnah." Apakah yang Anda sampaikan ini sunnah? Ada hadisnya? Katanya Nabi sallallahu eh, kata Sa'id bin Musayyab, "Iya." Sa'id bin Musayyab ini salah satu ulama tabi'in ya, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Ali bin Abi Talib dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Said bin jadi 2 halaman 55 gitu ya. Ini hadis dilemahkan oleh Syekh Albani. Eh. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah di situ ada putut nomor 1802, Imam Syafi'i berkata sebagaimana dalam Musnad beliau jadi 2 halaman 65 yang mendekati kebenaran tentang makna perkataan Said sunnah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini umumnya diamalkan oleh eh, para ulama karena ditulis juga di situ mursal kuat. Ya, artinya ada yang sampai membenarkan hadit ini. Kalau seandainya ada laki-laki yang dimaksud hadis riwayat ini adalah kalau ada laki-laki punya tenaga, punya potensi, banyak peluang untuk mendapatkan nafkah, tapi malas tidur tiduran terus, ya, cuma tahu nongkrong di teras rumahnya, kumpul-kumpul sama temannya, istrinya kesian minta makanan sama orang tuanya, minta sama mertuanya, memisah sama tetangga gitu loh. Maka ini ya, hukumnya dipisahkan. Kalau perempuan ini mengeluh kesah, akhirnya tidak dipenuhi, kebutuhannya dipisahkan oleh pemerintah. Ya, tidak boleh bersama-sama lagi. Ya, ini hukum. Tapi kalau seandainya si laki-laki tadi sudah berusaha, kemudian tidak mendapatkan nafkah yang dia bisa berikan, kecuali cuma sebagian kecil, maka istrinya sabar bersama dia. Ya, jadi yang dimaksudnya dipisahkan adalah, kalau seandainya dasarnya dia mampu tapi dia males, pengangguran, tidak mau bekerja sama sekali. Hadis 981 dari Umar RA. annahu umara ajnadi an bi fa in bahwasanya Umar bin Khattab pernah menulis kepada para panglima pasukan tentang suami-suami yang pergi meninggalkan istri mereka agar para panglima pasukan itu memberi pilihan kepada mereka memberi nafkah kirim uang untuk supaya hidup istri dan anaknya Atau menceraikannya. Jika mereka menceraikan untuk mentolak. Maka mereka diharuskan mengirim nafkah selama mereka menahan istrinya. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Kemudian Al-Bayhaqq dengan Sanad Hasan. Disebutkan oleh Imam Syafiq. Jadi dua halaman 65. Dan Bayhaqq jadi tujuh halaman 469. Riwayat ini menjelaskan bagi tentang wajibnya nafkah. Sampai seorang mujahid yang pergi berperang pun. Yang pergi berperang pun. Jelas-jelas pergi jihad di agama Allah. Istri-istri yang ditinggal. maka opsinya adalah tinggalkan nafkah yang cukup atau kirim uang yang cukup dari gajinya supaya mereka hidup dan mereka bersabar dengan keadaan itu atau cerikan saja. Ya. Biarkan mereka menikah sama laki-laki lain, hidup, segala macam. Jangan ditahan orang. Ini berhubungan dengan masalah makan. Karena nggak mungkin kalau tidak, walaupun mujahid dia tidak kasih makan istrinya, berapa hari bisa bertahan lapar? Sehari, dua hari, tiga hari, setelah itu kemana? Kalau dia ada iman bagus, kalau tidak ada iman bagaimana? Sampai pernah ada, kasus juga di zaman Umar bin Khattab, anu beliau menjadi khalifah, setiap hari keliling-keliling Madinah, cari ada enggak orang yang punya masalah nih Akhirnya beliau melewati rumah seorang wanita, rupanya ini orang wanita ini pengantin baru. Baru menikah beberapa waktu, terus suaminya pergi jihad. Dan sudah lama enggak pulang. Maka Umar bin Khattab mendengar perempuan ini melantunkan syair. Di antara maknanya dia mengatakan, Andai saja bukan karena kesucian hubunganku sama Tuhanku dan kesucian menjaga kehormatan nama baik suamiku maka nisyaya ranjang ini akan bergerak. Artinya bahasa kiasan ini biologi saya sudah enggak tahan. Gitu. Saya bisa berzina kalau begini keadaannya. Maka Umar dari depan rumah berteriak mengatakan apa yang kau bilang hai amatullah. Amatullah itu hamba Allah. Dia bilang saya tidak mengatakan kecuali yang anda dengar. Gitu. Dia bilang, apa masalahmu? Dia bilang, suamiku pergi jihad, sudah lama meninggalkanku dan aku membutuhkannya. Kan? Maka akhirnya Umar bin Khattab pulang ke rumahnya memikirkan masalah itu. Kemudian dia datangi hafsah, hafsah anaknya, ya, salah satu dari istri Nabi Muhammad SAW ditanya, Hai hafsah, berapa lama wanita bisa sabar? Kata hafsah sebulan masih bisa, dua bulan masih, tiga bulan digelisah, empat bulan itu sudah maksimal. Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada para panglima perang, seluruh laki-laki mujahid maksimal di medan perang 4 bulan. Kalau masih hidup pulang, nanti diganti, sip-sipan. Gitu. Maka ini juga berarti merupakan kebutuhan yang harus. Di sini Umar bin Khattab saking tegasnya, mujahid saja dia punya opsi, dia ceraikan istrinya atau dia berikan nafkah. Kalaupun dia ceraikan, tetap juga dia harus memberikan nafkah, Semasa dia meninggalkan istrinya. Misalnya sudah tiga bulan dia tinggalkan. Tiga bulan dia tidak sempat kasih nafkah. Bayar dulu itu. Kasih itu. Haknya dia. Yang tiga bulan itu. Hadis selanjutnya 982 dari Abu Hurairah. RA. Beliau berkata. Ya'rajulun inan Nabi SAW faqal. Ya Rasulullah indi dinar. Qala anfikhu ala nafsik. Qala indi akhar. Qala anfikhu ala waladik. Qala indi akhar. Qala anfikhu ala ahlik. seorang laki-laki datang kepada Nabi saw setelah mengatakan ya Rasulullah aku mempunyai satu dinar maka Nabi saw mengatakan infakan untuk dirimu. dia berkata aku masih memiliki yang lain satu dinar lagi Nabi saw mengatakan infakan untuk anakmu lalu dia mengatakan aku masih memiliki yang lain. Kata Nabi SAW, infakan untuk istrimu. Ia mengatakan aku masih memiliki yang lain. Beliau menjawab SAW, infakkan ia untuk pelayanmu. Lalu dia mengatakan aku masih memiliki yang lain. Nah karena Nabi SAW mengatakan kamu lebih tahu setelah itu. Ini hadis sudah kita bacakan tadi. Dan maknanya adalah di sini susunan nafkah. Yang wajib adalah diri sendiri. Kita juga harus menghilangkan lapar, haus, menggunakan pakaian. Keluarkan dulu buat diri kita. Ada orang istrinya kelihatan sangat luar biasa. Istrinya pakai mobil, istrinya pakai baju bagus, makanan di rumah banyak mereka makan minum. Dia sendiri menderita, susah. Gitu. Nah ini sunnah Nabi SAW dia biaya dirinya. Dia juga layak pakai kendaraan yang bagus, dia juga layak makan yang bagus, pakai baju yang bagus silahkan. Kemudian dia memberikan kepada keluarganya. Dan kalau bertemu antara istri sama anak maka anak didahulukan. Kerana tidak ada namanya mantan anak, tapi ada namanya mantan isteri. Ya. Kalau bercerai, anak selamanya. Ya. Maka anak itu bagian daripada kita. Didahulukan baru kemudian isteri. Ya. Dan sudah kita sebutkan juga keutamaan orang tua yang mendahulukan anaknya dalam memberikan nafkah. Ya, kalau seandainya ada seorang, pernah ibu yang datang ke majlis atau di rumah Aisyah, kemudian dibagi dualah kurma yang dia pegang untuk kedua anaknya, Ya, setelah anaknya menghabiskan ke rumah masing-masing. Padahal ibu itu pengen makan. Maka Aisyah mengatakan, saya kagum dengan sikap ibu ini. Lalu saya lapor kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan sikap ibu tadi membawanya masuk ke dalam surga. Hanya memberi potongan makanan kepada anak. Mendahulukan anak ini babnya sendiri. Hadis terakhir dalam bab nafkah adalah hadis nomor 983. Dari Bahaz ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, man abar. Qala ummaka qultu thumma man qala ummaka qala thumma man qala ummaka qultu thumma man qala abaka summa al akrab wal akrab. aku berkata wahai Rasulullah kepada siapa aku berbuat baik pelayanan yang terbaik berikan nafkah kalau memang ada kebutuhan maka beliau bersabda ibumu Aku berkata kemudian siapa lagi kata Nabi S.A.W. ibumu. Aku berkata lagi siapa kata Nabi S.A.W. ibumu. Aku berkata kemudian siapa lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bapakmu, kemudian orang yang paling dekat denganmu, lalu orang lebih dekat lagi denganmu ya. Artinya orang yang terdekat dari kalangan-kalangan kerabat ini. Allahu a'lam. Baik kita akan bahas insyaallah pertemuan akan datang lagi bahasan tentang uh, anak asu atau pengasuhan ya, anak haknya ke siapa? Subhanakallah bihamdika syadul la wa atubu warahmatullahi wabarakatuh